0: El coche caracol. Aventura en el norte. Episodio 17. Pues ya ha amanecido aquí en Ocebreiro. Hay una mañana preciosa, muy luminosa. y está, la, Se ve todas las vistas en la distancia de, perfectamente. Y bueno, la verdad es que da un poco de pena marchar con un día así tan soleado, pero bueno, a cambio también la verdad es que se va uno así con el buen recuerdo del lugar y además también da menos pereza conducir de esta manera e ir haciendo paradas para visitar los distintos pueblos que tengo previstos. Esta noche ha hecho bastante frío aquí en Odebreiro, sobre todo porque en parte había dejado los crucedores de la parte delantera del coche caracol sin poner con dos motivos. El primero, que quería que me despertara en la luz del, del amanecer. Aunque al final me ha acabado despertando la alarma de emergencia que me había puesto a las 10 de la mañana. Por acaso me he quedado dormido. Se ve que estaba muy cansado de la excursión de ayer. Y por otro lado, tampoco importaba que bajara un poco la temperatura, porque así tenía un pretexto para probar la calefacción. Durante la noche me desperté, eh, yo creo que en parte por el frío, y me marcaba el termómetro 12 grados. En ese momento estaba durmiendo con el saco abierto a la mitad, simplemente como una manta. Entonces puse la, puse la calefacción y rápidamente se caldeó la furco, eh, sin, sin problema alguno. Curiosamente me di un error al arrancar, pero vamos, luego llegó a calentar bien. Tengo que revisar cuando vuelvo a casa eh, qué significa ese error. Y nada, después más tarde, a lo largo de la noche, volví a despertar también por el frío, pero ya por no poner otra de la calefacción pues eh, lo que hice fue que metí dentro del saco, de verdad, cerrándolo y así ningún problema hasta la mañana ahora me he levantado, he recogido, de momento no he desayunado porque no tenía mucha hambre, ya que ayer cené tarde y voy a empezar al regreso y en alguno de los pueblos que vaya parando pues aprovecharé para desayunar barra comer o algo así porque ya son las 11 y cuarto pues a lo mejor a las 12 ya puedo hacer un, un almuerzo temprano o, o algo así así nada, veremos, voy a revisar el Papa y a ver cuál es la primera parada que tengo por cierto, ¿a poco me olvido de comentar que anoche salí un momento del coche caracol y eh, había un cielo tre tremendo porque había, se había despejado completamente y se veían las estrellas eh, maravillosamente, además no hacía demasiado frío, con lo cual pues aproveché saqué el pluma, y estuve un rato viendo las, las estrellas y bueno y los planetas también, porque de hecho había algo que brillaba mucho y que me sorprendió y resultó que era Júpiter y Saturno que además estaban como alineados con Plutón, lo que pasa es que Plutón apenas se eh, distinguía bueno esto no es que sepa yo mucho astronomía sino que llevo alguna aplicación en el móvil para verlo y nada, la verdad es que estaba impresionante el cielo, o se veía una cantidad de estrellas asombrosa La primera parada ha sido en Villafranca del Bierzo. se supone que yo debía haber pasado por aquí, cuando hice el camino a Santiago, pero la verdad es que no tenía mucho recuerdo del lugar, con lo cual por eso he decidido parar a visitar el pueblo y efectivamente pues debí pasar pero, pero casi sin detenerme, porque la verdad es que no, no recordaba apenas nada. He estado viendo la colegiata, que por fuera estaba en obras, pero bueno, la fachada, pero vamos, se podía ver por dentro, también me he acercado por el castillo. Pero estaba cerrado, no había más ningún cartel con horarios, nada. Yo no es que regularmente no se puede visitar o, o qué, pero bueno, lo puedo ver por fuera. Me ha llamado la atención, eh, sobre todo las, eh, los torreones, había ventanas con unas rejas de barrotes que me recordaban mucho a las del Lexín Castillos. Estaba muy, tenía pinta de castillos y tal cual, de, de dibujos. Y luego también me acercaba a ver, cerca del castillo estaba una iglesia de Santiago que aparentemente estaba abierta cuando... Cuando he visto el castillo, pero para cuando he yo de repente, en algún estado que no me he dado cuenta, han cerrado la puerta y ya no he podido entrar. Con lo cual, pues, pues no lo sé. Eh, yo desde luego sí que la he visto abierta, pero han debido cerrar para comer o algo. Y nada, desde allí he vuelto ya caminando hasta donde tenía el coche Caracol, aquí que lo ha aparcado como un poco a las afueras, entre comillas, cerca de la playa fluvial, que había un parking grande y bueno, pues voy a continuar la ruta de hecho, a ver si consigo algo de pan para hacer un bocadillo porque aquí, no sé estoy mirando las panaderías pero estaban prácticamente desprovistas solo quedaban barras normales se ve que la gente rampa con el pan con lo cual, a ver si de camino pillo algún supermercado grande por la carretera y consigo pan para un bocata bueno, pues conseguí pan finalmente en un supermercado a las Alcuras de Pomperrada y compré también algo de fruta y posteriormente he continuado hasta Cerada, que es un pueblo que está pasado a Astorga bueno, un puestito pequeño que que es un sitio chulo para comprar cecina y entonces he comprado 100 gramos de cecina y me he hecho un bocata potente con el pan que había comprado que estaba buenísimo la pena es que el pan que he cogido la verdad es que tenía un sabor un poco fuerte entonces así como, a, como muy tostado o algo entonces eh, le mataba un poco el sabor a la cecina al final lo que me acabo comiendo era solo he comido primero una de las tapas del bocata sola luego me he comido la otra con la cecina por encima en plan tosta y así se notaba más el sabor de la, de la cecina eh, pramo no, está muy rico, me he puesto bastante bien relleno ahora son las 5 menos cuarto más o menos estoy descansando un ratillo después de comer y bueno, pues ahora voy a coger el coche el Caracol y voy a tirar hasta Villa que es mi siguiente parada. pese que son unos 45 minutos. Y nada, vamos a visitar el pueblo. A ver, la verdad es que se me está haciendo curioso ahora esta, eh, que estoy siguiendo estas paradas ver que están tan distanciadas en el mapa, pero que tardo tan poco, porque después de tantos días metidos por los Ancanes, que para ir de pueblo es que un pueblo a otro que estaban aparentemente cerca podía tardar una hora, ahora cuando he visto dónde queda Villa Pando he dicho, Dios, esto está lejísimo por aquí. Pero que va, eh, 45 minutos, así que nada, vamos a ir continuando. Bueno, 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 es increíble ver lo que cambia el clima con solo conducir un par de horitas por la autovía. Parece mentira pensar que esta mañana estuviera con un forro puesto y con pantalón largo. De hecho, o sea, me puse el pantalón largo para salir del coche caracol, pero luego ya antes de, de iniciar el viaje, en previsión del calor que iba a pillar, me puse el pantalón corto e hice bien, porque claro, aquí, pues ahora he llegado a las 6 de la tarde a Villalpando, y bueno, más a 28 grados a la sombra, pero vamos, hace, hace bastante calor. Eh, está dando una vuelta por el pueblo y la verdad es que me sorprende ver que el, este pueblo por lo que he estado viendo debió ser muy importante la, en la Edad Media, entre los siglos XII y XIII porque de hecho tiene restos de arquitectura bastante impresionantes de hecho es un, fue un pueblo fortificado tiene unas murallas bastante grandes y se conservan todavía dos puertas de, de esta época y también tiene una iglesia muy, déjar, muy, muy amplia pero es curioso porque la zona que correspondería a lo que es el recinto amurallado interior no he visto que quede más allá de, la, de esta iglesia y de las puertas que queden en edificios o casas de la de época medieval es como si se hubiese caído todo el pueblo y lo hubiesen construido de nuevo y el resto de arquitectura es posterior yo diría que todo aparece del pues del siglo XIX o sea, espero del siglo XX si acaso tiene del del XIX pero vamos casi todo muy 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 moderno lo cual contrasta muchísimo con con las puertas eh, de, de las murallas. He estado mirando en internet en Wikipedia a ver si encontraba alguna explicación para esto, pero la verdad es que no, no he encontrado nada y los paneles que había cerca de las puertas explicando la historia y cómo se habían restaurado no decía tampoco nada, con lo cual pues bien me quedo, me quedo un poco por la duda. Tendré que seguir investigando pues, más adelante. Ahora voy a continuar la ruta y la siguiente parada creo que va a ser Urgueña. su dueño me ha, me ha encantado la verdad la ciudad es muy bonita eh, arquitectónicamente como ciudad digamos conserva yo diría que toda la muralla alrededor o muy noche, no falta ningún cacho y de hecho se puede caminar por encima de si no toda ella la inmensa mayoría del trazado de la muralla lo cual te permite ver tanto la ciudad desde arriba como los campos que la, que la rodean eh, con una perspectiva muy buena. El trazado de las calles es muy chulo, así calles medievales, estrechas, muy retorcidas, Y además, en todas las calles está la placa con el nombre y te explican un poco el nombre de la calle. Te pone calle real y te pone pues la calle principal no sé no sé cuánto, plaza mayor o de las carnicerías, tal, te pone como la explicación del de nombre o algún detalle curioso sobre la propia calle. Eso me ha, me ha gustado mucho. Eh, luego, además, está el tema de, de qué es esto de la Villa del Libro, que además yo no sabía, pero es algo relativamente reciente. Por lo visto, esto se hizo en 2007. Y está muy bien, porque tiene la ciudad un montón de librerías especializadas de diferentes temas, de cine, de periodismo, de, de enología, de cualquier tema que esto ocurra. Y bueno, pues eh, es claro, está curioso poder ir por la ciudad curioseando las librerías yo en mi caso, por un lado por el tema el tema pandemia eh, y además también porque ya cuando estaba cerrando pues nada más he visitado una, una librería eh, que era una librería sobre cine y la verdad es que estaba chulo, eh, eh, bueno eh, como cualquier librería pero claro aquí tiene gracia que la ciudad de por sí tiene mucho encanto y además son librerías en locales pequeñitos así muy abarrotadas, no es como una librería digamos Comercial de un gran centro comercial que tiene santerías, todo muy ordenado, sino que son librería de estas que están los libros apilados unos encima de otros, entonces tiene más, tiene más encanto. Eh, de hecho, además, en mi caso, que hace tiempo que me pasé a la lectura digital, pues claro, hace tiempo que no iba por una librería y esa sensación de decir, Ay, a ver este libro, tal, que te llame uno, a ver un título, un, una portada que te llama la atención y ahí a ver de qué trata, qué cuente, no sé qué. La verdad es que es una sensación que hacía mucho que no tenía y me ha, me ha gustado mucho revivirla. Y bueno, pues más o menos creo que es, es todo lo que tenía que decir de, de Urueña. Y ahora voy a continuar eh, la ruta. Ah, bueno, también me he olvidado de comentar que en las paredes de muchas, de muchas casas y edificios hay fragmentos de, de novelas eh, y de distintos libros escritos. Y hay eso, como, como párrafos, eh, un poco al estilo de lo que hay en el barrio de las letras de Madrid. Eh, pues aquí lo tienen puestos y las paredes, además con caligrafía antigua y tal, muy muy bonito, muy integrado con la estética de la ciudad. Y bueno, ahora voy a continuar hacia Trodesillas. Estoy estirando un poco el día, la verdad, son las 20:38 ahora mismo, pero bueno, claro, quiero aprovechar bien ya que es el último día de, de viaje sin contar mañana el último tramo vuelta a casa. Pero quiero quiero aprovecharlo bien. Entonces, bueno, como ya tengo claro el sitio donde voy a dormir y lo conozco y eso, pues tampoco me importa llegar un, un poco tarde. Así que nada, vamos a continuar. Eh, última parada antes de, de ir a Arevalo a dormir, Tordesillas. Veamos qué tal. Bueno, acabo de realizar una vista relámpago a de Tordesillas. Al final era un poquito tarde, he llegado aquí como a las 9:20, son las 10 menos 10, o sea que he estado yo creo media horita por aquí paseando. Y nada, he visto aparcado cerca del centro, había un parking aquí gratuito, bastante cómodo. Y he bajado por la calle principal, no sé si se llama calle real, que llegaba hasta la Plaza Mayor. Y, y luego llegaba hasta, hasta el río, había allí un mirador desde el que se podía más o menos ver un poco la ciudad. Tampoco he hecho muchas fotografías porque la verdad es que, como era de noche y no había muy buena luz y demás, pues claro, o sea, entre que estaba oscuro y luego estaba la luz de todos los bares y demás como que se deslumbraba un poco, era complicado hacer fotos entonces nada, he dado un pasillo así rápido por bueno, un poco por decir que he estado en torres de sillas, que no he visto nunca he visto las casas donde se firmaron donde se firmó tratado de torres de sillas del siglo XV y 1424 me parece que era y, y nada pues ahora me voy a coger ya el coche caracol para continuar hasta Arévalo, a ver si llego prontito Creo que es una media hora o algo así. Porque la verdad es que empieza a hacer hambre. Yo pensé que con lo tarde y mucho que había comido, que no iba a tener mucho hambre ahora para la cena, pero jope, cuando volví ahora por aquí, pasando por delante toda la zona de, de los vinos, que por cierto estaba muy concurrida, iba volviendo lo que sería todas las cocinas e incluso las costas, que volvía así a fritanga y tal. Yo me comía ahora un plato de croquetas o alguna cosa así contundente. Yo que sé, un, unos calamares a la romana o algo así frito. Así que nada, a ver si llego a arévalo y me preparo algo para cenar, pero mejor algo ligerito porque si voy a cenar y a acostarme, tampoco quiero pasar mala noche. Venga, continúo. Por cierto, que no sería que el podcast no es cultural, que el río al que he llegado es el río Duero, ¿eh? que digo, a ver si, es que pensaba que era, si se daba por entendido, pero bueno, lo voy a dejar dicho por si acaso, para que el que escuche el podcast y no lo sabía, pues, pues ahora ya tiene esta información. Pues hasta ahora al final era un poquito más lo que pensaba, han sido 35 minutos largos, más o menos, que bueno, tampoco era mucho, pero claro, cuando uno va con, con hambre, pues la verdad es que se hacen un poco, un poco largos psicológicamente. He llegado aquí a la zona del castillo, y había un montón de furgonetas y autocaravanas aparcadas, esperamos, había hueco de su hora para, para meterme yo también, y nada, me he aparcado aquí al lado de otra furgoneta, eh, me he preparado mi cena, que ha consistido en unas judías verdes con, con hummus, muy rico, porque tampoco me apetecía liarme mucho con los niños y tal, que ya era tarde y además no quería tener que fregar demasiado luego. Y nada, me ha sentado estupendamente, la verdad, porque venía venía muerto de hambre. Eh, así que nada eh, Además, he coincidido que al lado tenía una pareja, unos chicos, un chico y una chica muy, muy majos, que he estado charlando con ellos, por lo visto era la primera vez que salían de viaje furgonetero y estaban aquí muy, muy ilusionados, además se habían hecho un super mueble me quedé impresionado porque en comparación con el primer mueble que me hice yo, bueno el primero el único que me he hecho yo, estaba súper profesional, tenía cajones, tenía modo sofá interior, tenía mesa interior que la podían sacar fuera, se habían puesto unas luces por el techo, la verdad es que unos manitas tremendos. Eh, y nada, hemos estado comentando cosas. Además, casualmente iban a hacer el mismo viaje que yo, pero al revés. Estos venían de Valencia y ahora iban para, para Galicia y para Asturias. Así que nada, he estado comentando algún sitio. Les he dicho que pasen por, por la playa de Ortigueira, por Morautos, que vean los que han tirado de Aroiba. Y, y nada, he estado un rato charlando con ellos muy agradablemente. Ahora ya ellos se han ido a acostar y yo me he quedado aquí, pues eso, de chill auto disfrutando mi última noche de viaje viendo aquí las vistas del castillo además bastante viento porque claro, como no hace, como hace frío pues está mucha gente con el mismo plan que yo aquí sentado delante de las furgonetas o de las fotocaravanas también disfrutando un poco de la fresca de la noche que vamos, tampoco hace tanto frío hombre. yo he puesto así el plumas por tal por mantener un poco el calor pero vamos, yo a perder 16-17 grados o sea que tampoco es algo muy, muy frío y nada, hoy sí que he puesto los cruzadores también delante, pero bueno, sobre todo porque, claro, pues, pasan coches por delante y gente por delante por donde voy a dormir. Tampoco es plan que me estén viendo mientras duermo, sobre todo porque no me voy a levantar temprano. Así que, no sé, veremos a ver a qué me levanto mañana. No sé, todavía si por el despertador o no. Tampoco me gustaría salir muy tarde porque quiero llegar antes de comer a casa para recoger un poco y eso. Pero bueno, con calma, a ver si me levanto mañana aquí... Y si hace un buen día y tal, pues se no hace mucho frío, por la mañana pues me prepararé un desayunito con vista del castillo y después aprovecharé para visitar el pueblo de Arevalo antes de emprender ya el regreso final. Y nada, pues voy a seguir disfrutando aquí un poco las vistas y ya me acostaré porque es tarde, son la 1 menos 10 o así. Pero bueno, como estoy de vacaciones pues todavía hay que disfrutarlo. Ale, buenas noches.